0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是延安秀，你的旅行好同伴。Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是延安秀。哎呀，真的是好久好久不见了、啊、我刚刚在装麦克风以及戴上耳机的时候。欸、其实有一点点小小的紧张哎，就是说我们这个 podcast 啊、呃，因着这三个月以来啊，真的是、呃、身心都很忙碌尤其是大脑每天都、呃、不能休息、啊、所以、呃、自然没有办法有心力去来想到 podcast 的制作跟分享啊。那很妙的是，我收到一些呃粉丝的来信啊、留言啊。甚至去演讲的时候啊，也有朋友跟我说：“哎，老师，老师，你什么时候 podcast 要复更啊？”哦，问 podcast 的人比问我“老师，老师，你什么时候文章能多写一点？”我、哦、的人还要多呢。我、哦、没想到 podcast 在无形当中哈、哦，也默默的啊被大家所喜爱哦，所支持。这个部分真的是过去没有想过的地方哦，真的是谢谢大家。今天这一集是我们 podcast 的第二十三集哈，那这一集的题目我把它定为“新手校长的100天”啊，没错，我们节目上架这一天啊，就是我上任以来哦的第一百天哦，那也是给自己一个小小的记录跟纪念啊。这一百天下来，我的初步收获跟心得是什么呢？啊，我觉得可以有三点哦，第一个就是学习哈，第二个是沟通。第三部分是柔软哦。当了校长之后啊，你才会发现哦，原来一个学校当中有这么多哦、呃，在过去当老师啊、当主任的时候所不知道或所该学习的事啊。比如说，对我来讲，很大的一个挑战就是呃，总务处的工作跟业务因为我过去总务主任的资历只有一年，但是当一个校长时候，他需要关照的啊。是在主任之上的高度，所以他不能够只有啊、呃、教务的能力，不能够只有学务、训导、辅导的能力哈、哦。在学校的发展啊，软硬体这一块总务是非常重要的一个部分呢、啊。所以，当校长在这方面过去的经验比较少的时候，真的就是要多问、多听、多学啊、哦。哦，这是我的第一个心得哈。那其实除了过去所不熟悉的业务之外啊，要学的东西真的是太多了，包括社区经营的应对。那可能过去在当主任老师的时候，你不太需要去关注到个人跟啊、呃、社区关系的呃互动嘛，你可能也不太需要跟家长会或是跟外面的许多团体哦、呃、有哪些往来啊。但是成为校长之后，它代表是一个学校机关对外沟通的一个窗口那很多时候学校需要经费支持或需要各种力量来支援的时候，那个代表人往往是校长、啊、所以校长的在这一块社区经营这一块啊，其实也是另外一门需要学习的功课那第二个心得是沟通了、啊。那其实沟通这个部分、哦，真的是在各行各业啊，我觉得它就是一个很关键的一个能力、哦、那沟通其实带来的更多是对新同仁、对新环境的倾听哦。我在八月份啊，也谢谢我的同仁、哦、就是、呃、也帮我安排了跟不同处室啊、跟不同伙伴们的对谈哦。那因为我想要赶快了解一所学校他们过去。啊，有哪些既定的文化，或者是有哪些既定的制度？学校里面有哪些既定的特色跟成果，已经在文件的运行当中？因为这一块我们新到一个地方，一定是没有这么熟悉嘛，所以经过大量的跟同人、跟不同同人的焦点座谈，然后可以帮助我更快掌握跟理解。啊，学校本来的样子哈，因为我们去到一个学校，当然校长会带进自己的风格、自己的专长哦。但其实我们是要去融入学校的那个原本的氛围或原本的文化当中，让自己的专长跟学校本来的特色可以做一个更棒的激发哦。所以并不是说进去学校就啊，学校听校长的哈。其实这年代已经不是这样了，我们就去了解学校本来运作的状况哦。这点是真的需要花。很多时间，呃，去跟不同的同仁来谈话，然后从不同的同仁那边啊、呃，听取同仁对学校很多事的建议啊，或听取同仁对学校过去可能哪些状况啊、呃，同仁觉得不是很 OK 的，他想要借由新校长来，他有他的期待，他对新校长有一些期许吼、哦，可以带来一些新的风貌。那这个部分呢、啊，都是。呃，一个新校长到学校，他所可以收集的资讯、哦，哈，的沟通要花很多时间跟同仁们谈话哦。那甚至我也很常跟警卫聊天啊，因为我每天都会去站校门口嘛。那在校门口，就是警卫也会跟我一起站校门口。我们在迎接小朋友的时候，那就可以问问警卫啊，这边这个状况是什么？那个那边那个状况是什么？就是这样闲话家常，然后。其实同仁们也都会尽可能的把所知道的啊提供，让新校长来做参考。那第三个部分对我来讲是个功课啦，就是要柔软一点。过去四年啊，因为在市府教育局处的缘故哈，就是一个标准的一个行政机关嘛。那行政机关其实蛮会讲求效率哦跟绩效啊，所以。我们那时候会比较重视是不是很快的达到成果，但是在学校端当中，学校既然有他既定的文化，老师有他们既定的模式跟习惯了、哦，那一个新校长他有所期待，想要调整某些地方的时候，当然除了沟通之外啊，姿态当然也要柔软和气一点。那其实，在呃预设目标或是期待。呃，变化的时候啊，就不能够这么的像过去那样，很想要赶快的看到效果哈。因为老师呃，只要愿意做一点点调整，好、呃，为了学生做一些些改变，然后不太可能上在过去呃行政机关里面马上可以立竿见影的，在学校氛围里面哈，立竿见影的事情带来冲击会比较大。那个彼此的适应会更辛苦啊。那我我比较没有希望说啊、呃，好像我们快到斩乱麻这样哦，没有需要、哦，因为学校本来有它的节奏，那我们就互相调整。但是只要老师愿意改变啊，为了学生愿意调整自己一些些，我就会觉得很想，就是很感谢啊，然后也很称赞老师们的愿意支持哈、啊。好、啊，我举例来说，嗯。过去我的学校啊，然、啊、后可能周一是啊所谓的教师晨会，那一周教师晨会有两天啊，可能是周一、周三还是周一、周四哈。那我到的时候，我就先知道这个时间表哈，我就跟主任讨论，哎，我说有没有需要老师一个礼拜开两次的教师晨会啊？感觉好像没有这么多事情要转达，行政这边好像也没有这么多事情要交办。但是我认为，一周开始的第一天，孩子回到学校来那我们学校远嘛，我们首重就是孩子的学习跟稳定啊。孩子经过六日两天，他可能在家里会比较作息不正常，或者是心思比较浮动。他回到学校的第一时间啊，我是期待孩子尽可能的赶快恢复到学习的状态里面哈。那我觉得周一早上老师。应该比较需要陪着孩子，而不是出来开教师招会哦。教师招会可以一嘛，也可以一一周不用到两次啊。那这个部分主任有支持啊，主任也觉得对。星期一早上，呃，导师陪着小朋友，让小朋友尽快的收心稳定。我们是比较乐见这样，所以我们就谈那周一早上，我们是不是可以来推行晨读啊？透过晨读让学生习惯下来，也让老师。陪着孩子哈，那这个部分目前已经推行了半学期。那我我自己在这样观察啊，我是觉得就渐入佳境哦，就是各班就是阅读的耐力啊，或阅读的那、嗯、品质哦，都有一直在稳定的进步哦。那这个就是对老师来讲就是一个小小改变嘛，因为新校长来就调整了大家会议的时间，跟也要求了晨读，而且晨读的时候我也。要求老师们这时候不要改作业啊、呃！你改作业其实没有急在这啊，三、呃、十分钟、四十分钟当中。但是我期待老师可以有一个阅读的样子，也让孩子看到。孩子看到老师在阅读，孩子比较容易引起他哦。好，那老师在读，我也静下来读。那这时候啊、呃，孩子不管拿起班上本来啊、藏、呃、书角的书啊，或者是给班上订的报纸哈。呃那孩子就会慢慢的在那个稳定的氛围当中去，去五分钟、十分钟、十五分钟的去培养他的阅读耐力哈。所以，我这一百天的初步心得，就是一个校长需要具备学习的心哦，沟通的姿态跟柔软的身段啊。这一百天还做了什么事呢？哦、呃，在开学那一阵子，我就天天早上会到校门口去迎接小朋友上学。那当然是有时候会下雨嘛，有时候是好天气啊。但是无论如何、啊、我觉得这个花费的时间非常值得啊，因为家长送孩子上学的时候，家长就会知道啊，这个是新校长。那我就每天会跟小朋友早安，每天会跟家长早安哦。那有时候家长有什么事情，也会跟我聊个两句，我要讲一下啊，他的诶小朋友进小一，然后很舍不得妈妈，会哭泣的；或者是他的小朋友每天睡很晚的，叫不起来的。那我觉得透过这样的方式哈，很快可以让学校的家长啊认识到啊新校长，那小朋友也可以认识到新校长。那我觉得这一部分。还蛮好的哦，就是呃，每天早上可以到校门口，那除了跟警卫聊聊天，然后也帮忙指挥一下交通，那最重要的是可以跟小朋友到早安，可以跟家长到早安哦，当然，这一百天啊，所有的事情对我来讲都是初体验，都是新鲜的尝试，或都是没有遇过的挑战哦，那如果是讲比较是新鲜的尝试的话啊，比如说我过去在当主任的时候调阅。联络部，那可能就很行李的味的嘛，就盖盖章，好翻一翻。但是担任校长之后，调阅联络部，就会去很仔细的去看家长写的什么，那家长跟导师间的沟通，那如果在幼儿园的联络部或联络单上面，我也会尽可能的给每一位有留言的家长做回馈哦，因为我想要幼儿园阶段是家长啊、呃、最担心啊最。呃，花时间在专注孩子学校生活的一段哦，那我觉得这个时候、呃，透过校长对于家长留言的回馈啊，那也期待家长可以感受到学校对每一个小朋友的用心跟啊、呃、认识还有了解哦。另外，也会鼓励同仁多多善用脸书来记录哦、呃、学校的活动哈、哦。当然，记录一方面是我们可以留下我们的轨迹啊；另外一方面、哦，哈，学校的粉丝专业其实是最便宜的行销管道啊、哦。当然，现在脸书的触及率并不是非常理想，也并不是所有，呃，我成为我们粉丝的家长们啊，都可以看到每一篇我们所发的文哦。但是这种东西就是，当你的母数很大的时候，其实你被曝光的机会会更。那我就跟同仁说，我们不求很多文字或很多内容的书写，但是我们可以放一些啊孩子活动的照片，或是学校办理活动的啊，当然相关的影片哈、哦。那家长们如果他想要了解孩子在学校玩的什么、参与的什么，那他也可以从脸书上面频繁的发文哈、哦，来感受到学校的活力。另外一个我很感谢同仁们的就是啊，愿意和校长一起来正视问题以及讨论数据哦。我、哦、我认为所有的考试啊，如果在之后没有对考题或对考试的结果有深入的检讨跟解析的话，那个考试的意义跟功能呢、啊、就会非常薄弱啊。举例来说啊，很多县市都会共同参与的。叫做国小五年级或国小三年级的学历检测，在过去学校在这一块的表现啊，并没有太过理想。那我就有找一个机会啊，跟老师们来谈谈学校的数据跟这几年成绩的走向。那讲这个并不是要打击老师的信心啊，我只是想要跟老师们一起来检视哈，从老师们教完到学生学会。到学生考得出来哈，这三大块当中的落差到底有多大？假设老师教完到学生学会，已经是一个很大落差哦。学生学会到学生能否答得出来，又是一块落差。那这样，老师除了要调整他的教学，让学生更学得清楚之外，学生的应答技巧、答题策略，其实也是该学习的。那这个部分如果没有在考后，我们就着数据回去做检讨、做解析，甚至我们没有回去看看当时的考题、学生错误的观念，那一次次考试啊，只是一次次的浪费时间，过了就算了当然，这样就会失去了平量的意义啊。那我是希望这样情况我们会逐渐减少，我们就是要让平量有意义，我们才要去做这样的事情啊。那当然，学历检测是因为一年一次嘛，但是月考可以一年很多次，所以在月考的考试之后呢，老师除了一般的登记成绩，然后算算平均，然后列列分数集句之外，啊，今年开始也邀请老师来做一件事情，老师要找出你的这份考卷当中孩子答的最差的三题，那老师你把题目列下来，然后老师你试着去猜想。为什么孩子答的状况不好？然后以及老师，你是否可以再试着去想？你可以在之后的教学，或者是你可以给未来的人哈，提供什么教学建议，可以让孩子这一块学得更清楚，学的呃观念更扎实哈？那这块对老师们来讲是新的尝试，但是我很惊讶也很意外哈，同人们在这方面的讨论跟醒思。真的是做的非常好。当在看同仁，呃一题题哦发表，那、啊、为什么孩子错？他认为孩子错原因可能是什么？然后他认为他之后的教学或是怎么样可以做什么样的调整？然后再补充什么样的能力进来？吼，哦，连接什么样的呃学习活动进来？那我看了老师在一题题在跟大家分享这些题目的时候，心中真的充满了满满的感动，哎。一个老师愿意正视自己的教学，正视自己的平量，或是正视怎么样啊，让自己的教学更、呃、活化、更进步，我觉得这个就是学生的福气哈、哦。当然，成绩这种事情啊,啊就像我们一开始讲的啊，你不会一竿见影的，但这种事情累积起来就会非常可观。当老师愿意踏出这一步的时候啊，我真心的给我的伙伴们哈大声喝彩、啊那也谢谢他们愿意为孩子来思考、来讨论这额外的议题。那回首这过去的一百天呢？啊，其实心里常常觉得有很多挑战。啊、呃，有很多需要思考的，因为没有一件事情是以前就会的哈。但是边做边学啊，然后有前辈可以问啊、呃，我们也有相关的专业人员可以问，那我们也有同伴可以互相讨论哈。有时候路啊，它可能会被很多杂草盖住，但是你有伙伴的时候啊，一群人就可以慢慢的把路走出来哦。那这段时间我也很感谢我的行政伙伴们哈、哦，啊，因着新校长来，啊，感觉那个忙碌许多哈、哦，啊，总务处这边可能就有多一些工程啊、采购啊，哈，但是一个学校的硬体或者是要设备要丰富，啊，总务主任真的是功不可没哈、哦，他背后要很多仔细的去思考，然后很多排很多时间的排程啊。当然，我们教导处这边、哦、也非常细心，也非常细腻的在执行各种专案哦，然后再一一、哦、面对孩子的状况，面对老师的、呃、需求，我们来一一做最好的行政服务。那我觉得这群伙伴们真的都很了不起，很棒，所以我很庆幸可以在这边跟大家一起。当然，新手校长有太多需要学习的地方啊、哦。但是一个人就慢慢走，但是有一群人就可以走得远哦。那我非常的开心，今天可以跟啊、呃、Parkers 的粉丝们来一起分享这个啊、呃、新手校长的一百天。那未来还有两百天、三百天、一千天哦。那我也会秉持着一开始说的三个原则啊：学习、沟通、柔软。那勤勉自己。可以越做越好，期勉自己可以为孩子带来更丰富的学习生活学习面貌。那我们今天就聊到这边喽，我们很期待下一集可以赶快再来，好不要再一拖三个月了。好，谢谢大家今天的陪伴，那下次见喽，拜拜。